0: el vampiro de Moca. En el noroeste de la isla de Puerto Rico, se halla el municipio de Moca, cuyos residentes se dedican principalmente a la agricultura, especialmente al cultivo de caña y también se ocupan de la cría de ganado. En el año 1975, esta tranquila comunidad se vio sacudida por eventos inusuales que desencadenaron la formación del mito conocido como el vampiro de Moca, fue en febrero de ese año, cuando la normalidad de Moca se vio perturbada. Los habitantes del barrio Rocha se encontraron con una escena desconcertante. Cadáveres desangrados de animales domésticos, incluyendo vacas, cabras, gansos y cerdos. Aunque las autoridades inicialmente atribuyeron estos incidentes a perros callejeros, los rumores del vampiro de Moca empezaron a difundirse rápidamente entre la población. A medida que avanzaba el mes, el misterio persistía. En marzo, en el barrio Cruz, se descubrió otra víctima, una vaca desangrada. Pero lo que agregó un giro aún más inquietante a la historia, fue el testimonio de una mujer que afirmó haber visto a una extraña criatura, con apariencia de pájaro en la misma noche del macabro descubrimiento. La noticia de estos sucesos se extendió como un reguero de pólvora, y la comunidad de Moca se encontró sumida en una atmósfera de inquietud y temor. Las conversaciones cotidianas se llenaron de especulaciones sobre lo que podría estar ocurriendo en su apacible municipio. En marzo, Luis Torres se convirtió en el testigo de unas luces misteriosas que iluminaron el cielo sobre los campos donde yacían los animales muertos. Este fenómeno desató una oleada de especulaciones en la comunidad de Moca. Algunos sugirieron la posibilidad de la presencia de un pájaro desconocido, mientras que otros aventuraron teorías aún más sorprendentes, incluyendo la intervención extraterrestre como causa de estos sucesos desconcertantes. La incertidumbre creció cuando un granjero local informó la muerte de 34 gallinas, sumando un total de 90 animales, muertos en menos de dos semanas. La preocupación y el temor se apoderaron de la población, y la comunidad se sumió en un estado de alerta constante. Con el paso de los días, los informes continuaron llegando, cada uno más desconcertante que el anterior. Cecilio Hernández compartió su experiencia al afirmar que había visto a un extraño animal peludo, aproximadamente del tamaño de un perro, pero sin cabeza. Esta descripción añadió un elemento adicional de horror a la ya inquietante narrativa que se estaba desarrollando en Moca. Sin embargo, el 17 de marzo, Luis Torres, el mismo testigo de las luces en el cielo, hizo un descubrimiento sorprendente. Capturó el momento en el que dos serpientes estaban atacando a una novilla. Este hallazgo arrojó luz sobre un aspecto hasta entonces oscuro de la serie de eventos, la posibilidad de que fueran depredadores locales los responsables de algunas de las muertes de animales. Aunque las autoridades y los periódicos atribuyeron todas las muertes a estas serpientes, persistían preguntas sobre la falta de señales de constricción o veneno en ninguno de los casos. Además, no faltaban animales, y ningún cadáver mostraba señales de depredación. Más allá de la pérdida de sangre por un pequeño agujero, los eventos se volvieron más misteriosos. El misterio en torno a los eventos de 1975 en Moca tomó un giro aún más desconcertante el 18 de marzo. Héctor Vega, un criador de cabras, se encontró con una escena desconcertante. Dos de sus animales estaban desangrados y presentaban extrañas heridas en el cuello. La intriga se intensificó la noche siguiente, cuando siete cabras fueron encontradas completamente desangradas, otras nueve heridas y diez más habían desaparecido sin dejar rastro. Cada animal mostraba dos heridas circulares en el cuello, separadas por cinco centímetros. A pesar de la extrañeza de estas heridas, un veterinario sugirió que podrían deberse a perdigones de escopeta, aunque esta explicación no convenció a los habitantes locales. La trama se complicó aún más cuando se reveló que la noche de las muertes Testigos afirmaron haber visto un objeto luminoso circular volar a baja altura y dirigirse hacia la finca de Héctor Vega. Describieron la presencia de un ser de baja estatura cerca del suelo, vinculado de alguna manera al misterioso objeto volador. Esta observación avivó el temor y la especulación en la comunidad agrícola, llevando a la intervención de la Comisión Agrícola del Senado y a la orden de la policía local de iniciar una investigación. Sin embargo, el enigma no se detuvo ahí. La noche del 23 de marzo, Félix Vadillo hizo un descubrimiento escalofriante en su corral. Un cerdo desangrado con una oreja arrancada y un gran agujero en la cabeza. El veterinario, al examinar las heridas, sugirió que parecían más quirúrgicas que el resultado de un típico ataque animal. Con esta nueva perspectiva, las autoridades empezaron a considerar la posibilidad de la participación de una secta satánica o actividades relacionadas. La ansiedad en la comunidad alcanzó niveles más altos, ya que la teoría de una presencia maligna se consolidaba. No obstante, el 25 de marzo de 1975, la trama de lo inexplicable tomó un giro aún más dramático cuando Juan Muñiz, un obrero de construcción vivió un encuentro que dejó una marca imborrable en su memoria. Al regresar a casa al final del día, los sonidos provenientes de la vegetación cercana captaron su atención, y al mirar, se encontró cara a cara con una criatura desconcertante en mitad del camino. La reacción instintiva de Juan fue lanzar piedras para ahuyentar al animal, pero la criatura respondió desplegando enormes alas y lanzándose hacia él, acompañada por un chillido horripilante. La criatura, que pesaba alrededor de 5 kilos y estaba cubierta de plumas grises, presentaba un cuello largo y grueso, creando una imagen surrealista que desafiaba la explicación lógica, sobresaltado y temeroso. Juan corrió en busca de refugio entre la vegetación circundante, finalmente alcanzando una casa cercana. Allí, Relató su encuentro aterrado a los vecinos, quienes al escuchar la historia se sintieron convencidos de que la criatura era el temido vampiro de Moca. Armados con escopetas y machetes, los vecinos emprendieron una búsqueda nocturna, decididos a enfrentar la amenaza que acechaba en las sombras de la comunidad. A pesar de sus esfuerzos, la búsqueda resultó infructuosa. La incertidumbre y los encuentros insólitos continuaron en Moca. El 27 de marzo, otro capítulo peculiar se sumó a la creciente leyenda cuando Maggie Rivera y su esposo Samuel Camacho afirmaron haber avistado una criatura singular. Describieron una serpiente de aproximadamente 2 metros de longitud, pero lo que la hacía inusual era su extraño pelaje y una cabeza desproporcionadamente grande. Estos reptiles fueron etiquetados en los diarios locales como las enigmáticas culebras vampiras, agregando un elemento adicional de misterio y temor a la narrativa en evolución. Dos días después, el 29 de marzo, los informes de un ave gigante de color gris claro continuaron circulando. Testigos presenciales afirmaban haber observado a este peculiar pájaro atacando a animales y succionándoles la sangre, consolidando aún más la conexión con el mito del vampiro de Mocha. Mientras la comunidad intentaba comprender y lidiar con estos sucesos inusuales, se intensificaron los esfuerzos para dar sentido a lo que parecía ser un fenómeno más allá de la comprensión común. Ese mismo día, Mildred Cavan, una técnica en radiación, realizó un descubrimiento intrigante. Al examinar los lugares donde se encontraron los animales muertos, detectó niveles de radiación. Aunque estos niveles no alcanzaban niveles peligrosos, el origen de esta radiación desconcertó a los investigadores y habitantes locales por igual. Este nuevo elemento de radiación añadió una capa adicional de enigma a la situación, desafiando las explicaciones convencionales y manteniendo a la comunidad en un estado de perplejidad ante lo desconocido. El parapsicólogo Carlos Busquets visitó MOCA, relacionando los avistamientos con objetos voladores no identificados. Tras investigar, decidió no compartir sus resultados. Las matanzas no cesaban y el 31 de marzo, Francisco Marín Gandía sugirió la posibilidad de un murciélago vampiro introducido ilegalmente en Puerto Rico, desde Sudamérica. Sin embargo, se cuestionaba su capacidad para matar grandes animales. En abril, los ataques se extendieron a pueblos cercanos de la misma manera. Animales domésticos aparecían muertos y desangrados sin signos de lucha, y los propietarios no escuchaban ningún alboroto. A medida que la comunidad de Moca luchaba por encontrar explicaciones lógicas que cerraran el caso de las extrañas muertes de animales, la ineficacia de estos intentos se volvía más evidente. La situación parecía desafiar la lógica convencional como si los propios animales permitieran voluntariamente su propio sacrificio. La perplejidad se extendía como una sombra sobre la localidad, mientras los informes de criaturas extrañas no se limitaban solo a Moca, sino que se replicaban en otros pueblos como Ceiba y Aguadilla. Desde aves gigantes hasta perros sin cabeza, serpientes peludas y luces extrañas en el cielo, los informes se multiplicaban ...creando un ambiente de inquietud generalizada. Los pobladores, desesperados por proteger a sus animales... ...formaban grupos de vigilancia... ...pero a pesar de sus esfuerzos, las matanzas continuaban... ...con nuevos ataques reportados a diario. En medio de esta atmósfera de desconcierto y temor... ...el 13 de mayo... ...un hombre en Corozal vivió un encuentro sorprendente. Se topó con una criatura que desafió toda descripción convencional... Tenía una cabeza grande y redonda Enormes ojos y piel lisa Pero su cola era inusualmente peluda La criatura emitió gruñidos amenazadores Y se deslizó entre la vegetación Dejando tras de sí una estela de misterio Al día siguiente La comunidad fue testigo de otra serie de desgracias Con el descubrimiento de tres gallos Un conejo Y cinco cabras desangradas Presentando misteriosos agujeros en el cuello este nuevo episodio intensificó la sensación de vulnerabilidad en la comunidad, sumergiéndola más profundamente en la incertidumbre sobre la naturaleza de estas criaturas y la persistente ola de muertes inexplicables que las acompañaba. A principios de julio de 1975, de manera tan abrupta como habían comenzado, los ataques cesaron. Durante los meses siguientes, la tranquilidad reinó en Moca, sin reportes de muertes de animales ni avistamientos de criaturas extrañas u ovnis sobre los campos. Sin embargo, la incertidumbre y el misterio sobre la causa de los ataques y los avistamientos persistieron, sin una resolución clara. El vampiro de Underprest. Melrose una ciudad pintoresca en las tierras bajas escocesas tiene una historia que se remonta al siglo XII. En aquellos tiempos, esta joya de ciudad fue fundada como una comunidad monástica, un lugar donde la vida transcurría de manera tranquila y dedicada a la espiritualidad. La historia de Melrose está entrelazada de manera notable con la abadía de Melrose, un monasterio cisterciense que se fundó en 1136 bajo la iniciativa del rey David I de Escocia. La abadía no solo es un testimonio de la devoción de aquellos tiempos, sino que también es una obra maestra arquitectónica que ha resistido la prueba del tiempo. Sus detalles de piedra intrincados y su magnífico diseño la convierten en un imán para visitantes y una ventana al pasado medieval de la región. A lo largo de los años, Melrose ha experimentado épocas de desafíos y cambios. En el pasado, fue testigo de disputas fronterizas y lealtades que fluctuaban, contribuyendo a su rica historia, llena de acontecimientos. A pesar de esos tiempos tumultuosos, hoy en día, Melrose se presenta como una ciudad encantadora que lleva consigo un legado histórico significativo. Para los turistas, Melrose ofrece más que la majestuosidad de la abadía, sus calles pintorescas invitan a explorar los rincones y recovecos que han sido testigos de siglos de historias. Los jardines que embellecen la ciudad añaden un toque de serenidad, creando un ambiente acogedor que invita a pasear y disfrutar del entorno. En el siglo XII, la abadía de Melrose era el epicentro de la vida en la zona. Los monjes que llamaban hogar a este lugar, construyeron con sus propias manos la primera abadía cisterciense de Escocia. Siguiendo las órdenes del rey David I. Además de dedicarse a la vida espiritual, estos monjes innovaron al introducir nuevas técnicas agrícolas que transformaron la región. Pero su impacto no se limitó a la tierra. También se ganaron renombre en toda Europa por la lana de Melrose, que se convirtió en una mercancía codiciada. Dentro de esta comunidad monástica, sin embargo, surgió una figura peculiar, el sacerdote cazador. A diferencia de sus compañeros más enfocados en lo espiritual, este sacerdote tenía una inclinación poco común hacia la caza. Pronto, su apodo de el sacerdote cazador o el sacerdote perro se hizo famoso en toda la abadía. Este personaje enigmático no solo destacaba por su destreza en la casa, sino también por un oscuro secreto que lo envolvía, su supuesta sed insaciable de sangre humana. Las leyendas que rodean al sacerdote cazador hablan de un pacto tenebroso que selló con fuerzas oscuras. Se decía que estas entidades le otorgaron el poder de levantarse de su tumba después de la muerte, convirtiéndolo en un ser destinado a acechar a los vivos. La historia de este sacerdote misterioso añade un toque escalofriante a la tranquila vida monástica de Melrose. El sacerdote cazador no era precisamente un ejemplo de virtud, se le conocía por su vida no tan santa, siendo un mujeriego y aficionado al alcohol, acciones que avergonzaban a su orden. Su estilo de vida finalmente lo alcanzó, y la muerte lo reclamó en una noche marcada por la embriaguez. Sin embargo, la historia no termina con su fallecimiento. Al contrario, es aquí donde comienza la parte más misteriosa de su leyenda. Después de su muerte, los aldeanos compartieron inquietantes relatos sobre la presencia persistente de esta criatura solitaria que deambulaba por las oscuras calles y entre las antiguas lápidas de la abadía de Melrose cuando caía la noche. Se decía que el aire nocturno resonaba con sus lastimeros lamentos, enviando escalofríos a quienes tuvieron la desgracia de escuchar. La macabra leyenda del sacerdote cazador Da un giro aún más oscuro al susurrarse que persiguió implacablemente a una de sus antiguas amantes, una mujer que residía cerca de la abadía. Aunque en vida pretendía ser su capellán devoto, la realidad de su relación distaba mucho de los reinos de la santidad. En una noche oscura, el sacerdote cazador, con pleno conocimiento de la morada de su amante, se deslizó sigilosamente hasta su habitación. Sin embargo, sus intenciones estaban lejos de buscar consuelo o afecto. Lo que realmente ansiaba era algo mucho más oscuro, la esencia vital de su antiguo amor. La mujer, al despertar, se encontró con una escena de horror indescriptible. El cuerpo sin vida de su ex amante se movía hacia ella con amenazas malévolas, animado por fuerzas siniestras. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, llegando a los oídos de los vecinos cercanos rápidamente corrieron en su ayuda enfrentándose al malévolo monje que acechaba la habitación con valentía y determinación lograron expulsar al sacerdote poniendo fin a su aterrador intento de robar la vida de su amante y sellando su leyenda espeluznante para siempre en la memoria de la comunidad sin embargo este incidente no fue el último capítulo de la historia del sacerdote cazador poco después, el perturbador personaje intentó ingresar audazmente a la venerada abadía de Melrose. Con una febril determinación, arañó y golpeó las robustas puertas de los claustros, dejando a los monjes temerosos al otro lado que solo podían hacer frente a la amenaza con fervientes rezos. Aunque este intento pudo ser contenido momentáneamente, fue solo un respiro fugaz. El sacerdote malévolo persistió en su acecho, continuando sus rondas en las sinuosas calles de la ciudad en las noches más tenebrosas. Finalmente, llegó la última y aterradora visita del espíritu del sacerdote cazador a su antigua amante. Sobrecogida por el miedo, la mujer lanzó gritos penetrantes que resonaron en la noche, sirviendo una vez más como una llamada urgente de socorro. Estos sonidos desesperados alcanzaron los oídos atentos de los vigilantes habitantes del pueblo, quienes ya familiarizados con los horrores de encuentros anteriores, se apresuraron a venir en su ayuda. Unidos en determinación, los residentes repelieron al repugnante sacerdote cazador, ahuyentándolo de nuevo a la oscuridad de la noche. Este momento crucial marcó un cambio en la actitud de la comunidad. Los lugareños, Acosados por los recurrentes ataques de este ser malévolo, exigieron una acción decisiva. La ciudad, envuelta en la oscura sombra de esta amenaza vampírica, necesitaba ser liberada. En preparación para su encuentro final con el vampiro malévolo, los piadosos monjes de la abadía emprendieron un viaje espiritual, ayunando y rezando durante varios días. Lo que no sabían era que el astuto y malévolo vampiro, Aprovecharía la vulnerabilidad y tomaría la oportunidad de infiltrarse en los terrenos sagrados. Cuando el sol se despidió en el horizonte, tiñendo las antiguas lápidas de la abadía con sombras, la presencia siniestra del sacerdote cazador emergió. En un instante se transformó en la figura de un murciélago. Su silueta salía de entre las tumbas como un presagio de desgracia inminente. Sin embargo, los monjes no pasaron por alto esta aterradora manifestación. En una vigilia silenciosa, observaron cómo el murciélago siniestro planeaba ominosamente sobre su propia tumba. Frente a esta amenaza sobrenatural, los valientes monjes no se quedaron de brazos cruzados. Con astucia idearon un plan audaz para enfrentar al sacerdote cazador y poner fin a su reinado de terror, decidieron dividirse en grupos, con tres monjes acechando entre las sombras y un alma valiente ofreciéndose como cebo. El monje solitario, armado con un hacha imponente y el coraje que solo puede brotar de la determinación inquebrantable, se mantuvo firme. Estaba listo para enfrentarse al espíritu malévolo que amenazaba la paz de su comunidad no pasó mucho tiempo antes de que el sacerdote cazador, atraído por la valentía imperturbable del monje, cayera en la trampa ingeniosamente preparada. El vampiro se manifestó frente al valiente monje, una figura de malicia que desafiaba toda lógica y comprensión. Sin embargo, el monje, lleno de determinación, no se inmutó ante la presencia aterradora, con un hacha firme en sus manos, desató un poderoso golpe que cortó el aire y se estrelló contra la forma etérea del vampiro, enviando ondas de energía a través de la noche. El vampiro, sintiendo la fuerza imparable del golpe, se retiró. Como si la derrota lo acechara, se desvaneció lentamente, fundiéndose en la sagrada tierra que rodeaba su propia tumba. Este momento crucial marcó el comienzo de dos narrativas divergentes en la leyenda, para algunos, la tierra sagrada se convirtió en su prisión, absorbiendo al sacerdote cazador y engulléndolo en las profundidades de la misma tierra que una vez le había brindado refugio. Se dice que su malévola esencia quedó atrapada para siempre, una advertencia sombría de las consecuencias de sus acciones. La tierra, impregnada de su maldad, selló su destino en un oscuro abrazo. Sin embargo, otra versión de la historia narra un evento más proactivo por parte de los monjes. Después de la retirada del vampiro, los cuatro monjes, llenos de valentía y determinación, decidieron no dejar nada al azar. Con conocimiento de las artes sagradas, se dirigieron a la tumba del sacerdote cazador y con precaución la abrieron. Lo que encontraron dentro no fue solo el reposo aparente de un vampiro derrotado, Sino su ataúd oscuro que emanaba una presencia oscura Sin dudarlo, los monjes extrajeron el ataúd Revelando al sacerdote cazador en su estado inerte Este acto valiente y decidido Llevó a los monjes a un último enfrentamiento con la criatura de la noche Con determinación inquebrantable Los monjes llevaron el ataúd fuera de la abadía Hacia el claro resplandor de un nuevo día Allí expusieron al sacerdote cazador a la luz purificadora del sol. Este acto simple pero poderoso no solo despojó al vampiro de su escondite, sino que también dejó al descubierto su vulnerabilidad ante la luz del día. Los monjes no dudaron en usar esta debilidad a su favor. Con antorchas encendidas, encendieron el ataúd, enfrentando la oscuridad con la luz. Las llamas danzaron y tronaba mientras consumían el mal en su interior, Reduciendo el cuerpo del sacerdote cazador a cenizas Estas cenizas, símbolo de su derrota definitiva, fueron dispersadas al viento Asegurando que nunca más se levantaría de su tumba para aterrorizar la pacífica ciudad de Melrose Independientemente de la versión que se cuente La creencia común es que el vampiro, el sacerdote cazador, fue derrotado y puesto a descansar no obstante, en las noches silenciosas, los lugareños aún cuentan historias inquietantes. La vampira demonio. Me llamo Paul, tengo una doble nacionalidad, soy mexicano por parte de mi madre y estadounidense por parte de mi padre. Pero a pesar de que yo siempre me he sentido orgulloso de mis raíces mexicanas... Lo cierto es que soy más gringo, para empezar porque nací allá, luego aunque viví 17 años en México. Esos mismos 17 años estuve yendo a la escuela allá en Estados Unidos, luego me uní a los marines. Estuve activo durante 7 años y después lo dejé para dedicarme a dar clases de inglés, pero nunca trabajé en México. Como estando en los marines, íbamos mucho a Japón, pues me hice de conocidos, y allá fue donde empecé a enseñar inglés. Después me mudé a Hong Kong. Obviamente ahí trabajé dando clases, y luego me volví a mudar. A Filipinas, aquí es donde vivo y trabajo desde hace 10 años. En estos 10 años no solamente me he dedicado a trabajar, sino que aproveché para estudiar la carrera de antropología. Nunca he tenido la intención de ejercer, pero fue algo que me llamó la atención. Perdonen si me estoy alargando, pero todo esto era necesario para contextualizar lo que quiero contar. En el último año de la carrera había una materia que se centraba en los rituales, mitos y religiones de aquí de Filipinas. Hubo un poema basado en una leyenda que llamó mi atención. El texto se llama La chica con muchos amores y es bastante popular aquí en las Filipinas. El poema, y obviamente también la leyenda, trata sobre una joven y hermosa mujer se casa a los 16 años. Su esposo, descrito como un joven con sobrepeso, se marchita hasta convertirse en huesos en menos de un año. Después de su muerte, la mujer se casa una y otra vez con el mismo resultado, hasta que llega a su cuarto esposo. El cuarto esposo, temiendo el mismo destino que sus predecesores, tiene miedo de dormir por la noche y sostiene un cuchillo en su mano. Poco después de la medianoche, el hombre siente algo sobre él y luego un pinchazo en el cuello. Apuñala a la criatura encima de él y escucha un chillido fuerte junto con el fuerte movimiento de unas alas. Al día siguiente, encuentran a su esposa muerta no lejos de la casa con una herida de cuchillo en el pecho, que su esposa resultó ser una entidad vampírica conocida como Aswang. La creencia en estos Aswang se remonta al menos al siglo XIII. Incluso en el siglo XVI, los colonizadores españoles notaron que el Aswang era la criatura mítica más temida en estas tierras. Las historias sobre el Aswang son particularmente populares en el sur de Luzón, así como en algunas áreas de Mindanao y Visayas, especialmente en la provincia de Capiz en Visayas. En estas regiones, el Aswang se ha arraigado en la conciencia colectiva, formando parte de las narrativas locales. El Aswan es una criatura con similitudes a brujas y nahuales mexicanos. De manera un poco burda, se podría entender como si una bruja y un nahual tuvieran un hijo que no es ni bruja ni nahual, sino una mezcla de ambos. Aquí quiero aclarar algo. Aswan puede ser tanto macho como hembra. Esto es porque el Aswang es un vampiro, macho, pero es capaz de tomar forma femenina. Hace más de 100 años existía una distinción entre decir el Augang y la Aswang. Cuando se refería a la criatura de forma masculina, era a modo de señalar al monstruo como tal, y cuando se le refería de forma femenina, era para señalar a su camuflaje humano. Pero de 100 años para acá, esa distinción se fue perdiendo, y ahora referirse al Aswang como él o como la no hace ninguna diferencia. Así que cuento notan que cambio de referirme al Aswang como macho a referirlo como hembra. Estoy acostumbrado a la forma de hablar de acá. Regresando al vampiro, la criatura es activa tanto de día como de noche. Pero durante el día es vulnerable y puede adoptar la apariencia de una mujer de ojos rojos. No en un sentido diabólico, sino que parece que tal mujer ha pasado mucho tiempo sin dormir. Por lo tanto... Aunque sus ojos tienen una notable coloración rojiza, no levanta sospechas a simple vista. Por eso se puede camuflar entre la gente durante el día. Una Aswang puede cambiar de forma a voluntad. La criatura es inteligente y cautelosa, siendo difícil de identificar. Una Aswang puede llevar una vida aparentemente normal durante el día, incluso teniendo una pareja para ocultar sus actividades nocturnas. Es importante destacar que los Aswang no tienen descendencia. No hay reproducción ni nacimiento de Aswang bebés. Estos Aswang por lo general fueron hombres que terminaron contaminados por otros Aswang mientras la criatura tenía forma de mujer. Se contaminan mediante el coito. Podría decirse que todos los Aswang son machos porque son hombres contaminados los que se convierten. Pero la manera en la que pueden expandirse es hacerse pasar por mujer para contaminar a otros hombres que ellos terminarán tomando la forma de una mujer para infectar a más hombres, y así de forma cíclica. Cada ejemplar de estos seres caza por separado, nunca andan en grupos, ni cuando son monstruos ni cuando toman forma de mujer. Pero no solamente se pueden hacer pasar por humanos, ...esas criaturas también pueden adoptar apariencias de animales... ...como perros, gatos, lechuzas y cuervos. Esas cuatro formas de animales, al igual que la forma humana... ...no son solo porque sí, todo tiene una función específica. Ya le dije lo que hacen cuando toman forma de mujer... ...ahora cuando toman forma de perro es para poder atacar a una víctima durante el día. No necesitan matar, ellos con dar unas cuantas mordidas les basta para ingerir algo de sangre... Así que cuando son perros muerden y luego salen huyendo para no ser atrapados. Luego, cuando se hacen lechuzas es para vigilar a las personas de las que quieren beber algo de sangre. Teniendo la forma de ese animal, no necesitan acercarse a las personas. Pueden estar observando desde el aire. Las cosas se ponen un poco desagradables cuando hay que hablar de su forma de cuervo. Antes una cosa, todo esto no lo vi así mientras estudiaba antropología. En la materia solo se vio el tema de forma algo superficial, pero como me generó mucho intriga, me puse a investigar por mi cuenta, por eso sé mucho del tema. Las fuentes parecen sugerir que los Aswan no solamente ingieren sangre fresca, sino que también tienen la necesidad de tomar sangre de cadáveres, el por qué no tengo idea. Pero el punto es que toman forma de cuervo para andar de carroñeros, esto durante el día. Porque durante la noche pueden andar en su forma de monstruo moviéndose entre las sombras. En cuanto a su forma de gato, pues esta la utilizan para poder meterse a las casas donde haya mujeres embarazadas, porque para no ser demasiado explícito, digamos que esos monstruos les gusta comer bebés que todavía no nacen. Obvio, no pueden atacar en forma de gato. Estando así, solo hacen vigilancia de cerca esperando el momento oportuno. Y esos ataques tan brutales solo pueden hacerlos de noche porque cuando hay sol, los Aswan no son tan fuertes, cosa que por la noche son incontenibles y atacan con violencia. Los cazadores que mencioné al principio, los que forman parte del mito, se supone que toda la información sobre los Aswan la han proporcionado ellos, y entre tantos datos, uno muy curioso es que los cazadores solo van tras las bestias en el día, por lo mismo de que son débiles. Claro que identificar a un Aswang en cualquiera de sus formas es complicado, tanto que solo existe una manera, hay que mirarlos directo a los ojos, ya sea en forma de mujer, de perro, de gato, no importa, es un Aswang el reflejo en sus ojos estará de cabeza. A un Aswang solo se le puede matar cortándole la cabeza, no hay otra manera, ni con fuego, ni a balazos, solamente cortándoles la cabeza. Los Aswang no son como los demás vampiros. Otra cosa que los diferencia es que cuando atacan por la noche, en su forma de monstruo no tienen colmillos. No son Drácula. Se supone que tienen una especie como de lengua medio rara que pincha para poder succionar la sangre. Pero algo que sí tienen en común estos monstruos con otros chupasangres que tienen cierta debilidad al ajo. Pero no es lo único a lo que les saca la vuelta. También evitan el jengibre y la sal. Cuando llegaron los primeros colonizadores a Filipinas se dieron cuenta que todas las casas tenían sal en las entradas, y eso era precisamente para evitar que un Aswang fuera a entrar. Recuerdo que cuando yo era niño llegué a escuchar una historia en la que cierto monstruo, no recuerdo cuál, tal vez era una bruja o un Nahual, que cuando alguien se encontraba con una de esas cosas a mitad de la noche, lo que tenía que hacer era quitarse el cinturón y empezar a azotarlo contra el suelo y que el sonido que eso producía, ahuyentaba a lente. Pues resulta bastante curioso que a casi 14.000 kilómetros de distancia, se tenga prácticamente la misma creencia. El mito del Aswan dice que azotar contra el suelo una cola de mantarraya genera un sonido que hace que el monstruo se vaya. Repito, eso de que el golpear un cinturón contra el suelo asustaba a una bruja o a un nahual. Le escuché allá en México cuando era niño. Estoy seguro que más de uno sabe de qué leyenda estoy hablando. El punto es que resulta bastante curioso que una criatura de Filipinas, que resulta ser una especie de híbrido entre bruja y nahual, tenga la misma debilidad. Yo me considero un hombre escéptico. Nunca he visto nada anormal, ni siquiera un simple fantasma. Pero así como no creo en lo paranormal, tampoco creo en las casualidades. Por eso, estoy seguro que este vampiro, el Aswan... ...tiene algo que ver con los monstruos que hay en México. El dios vampiro. En México, la presencia de vampiros ha dejado una marca significativa... ...desde tiempos antiguos... ...mucho antes de la llegada de los conquistadores. A lo largo de los años han perdurado en diversas creencias mitológicas, relatos coloniales y leyendas urbanas que han capturado la imaginación del pueblo. Entre las figuras más destacadas se encuentra Kamasotz, un dios que ha sido adoptado por varias culturas mesoamericanas, incluyendo a los mayas, zapotecas y mixtecas. Su impacto en la mitología maya es particularmente notable. Kamasotz es conocido como el dios murciélago venerado en Chiapas por la etnia Tzotzil, especialmente en comunidades como Sinacantán. Su origen se remonta a un monstruo antropomórfico que era objeto de adoración entre los zapotecas de Oaxaca. Este ser mitológico poseía un cuerpo humano combinado con la inconfundible cabeza de un murciélago. La devoción hacia Camasots se ha arraigado profundamente en la cultura de la región convirtiéndose en una parte integral de las tradiciones y creencias de estas comunidades. En la cosmovisión maya, este dios murciélago despierta tanto temor como respeto. En las noches oscuras, cuando la luna se alza en el cielo, las historias sobre las hazañas y las travesías de Kamasots cobran vida. Se le representa como un ser poderoso capaz de volar por los cielos con sus enormes alas de murciélago extendidas. La gente relata cuentos sobre sus apariciones misteriosas, asociándolo con la noche y la oscuridad. Los rituales en honor a Kamasots son eventos importantes en la vida de estas comunidades. Los habitantes de Sinacantán, por ejemplo, realizan ceremonias especiales para aplacar a este dios murciélago y buscar su favor. Las ofrendas, a menudo compuestas por elementos simbólicos como frutas y hierbas, son presentadas con gran reverencia. En el antiguo relato del Popol Vuh se narra cómo Kamasots descendió del cielo con la impactante misión de decapitar a los primeros seres humanos, quienes curiosamente estaban hechos de madera. Esta leyenda se convirtió en parte integral de las creencias mayas. Con el transcurso del tiempo, la figura de Kamasots evolucionó y los mayas lo reconocieron no solo como un ser oscuro, sino también como un dios vinculado al fuego. Esta dualidad en su naturaleza, entre la oscuridad y la llama, agregó una capa más de complejidad a la percepción que las comunidades mayas tenían de este dios murciélago. La conexión de Camazotz con la noche no solo evocaba miedo, sino que también se extendía a la esfera de la curación contrario a su imagen temible, se le atribuían poderes para sanar enfermedades, creando así una dualidad intrigante entre el pavor y la esperanza entre aquellos que lo veneraban. Este aspecto dual de su naturaleza resuena en las creencias mayas, donde la vida y la muerte coexisten en un delicado equilibrio. Las representaciones visuales de Kamasots se encuentran plasmadas en diversas manifestaciones artísticas mayas, como estelas, códices y vasijas, estas representaciones detallan características únicas que identifican al dios murciélago, como sus dientes triangulares, orejas con forma de hojas y un apéndice nasal que se asemeja curiosamente a una silla de montar. En los antiguos códices aztecas, la representación de Camasots cobra vida en diversas formas, en braseros, vasos y silbatos. Los artistas plasman su imagen destacando rasgos distintivos que lo identifican de inmediato. Su boca, adornada con colmillos, es un elemento llamativo y la lengua, estratégicamente posicionada para cubrir los incisivos inferiores, le otorga una apariencia imponente. Las orejas de camazots son dignas de atención, grandes y bien formadas, y garras que parecen diseñadas para adherirse a superficies lisas. El apéndice nasal, con su curiosa forma que recuerda a una silla de montar, añade un toque único a su representación visual. Estos detalles visuales, presentes en las creaciones artísticas de la época, no solo sirven como elementos distintivos, sino que también enriquecen la narrativa al proporcionar una imagen más clara y vívida de este dios murciélago. Los templos Navas, con su peculiar forma de herradura, eran lugares sagrados dedicados a Kamasots. En su interior, los altares de oro puro estaban estratégicamente orientados hacia el este resaltando la importancia de este dios en la cosmovisión de las comunidades que lo veneraban. Estos templos eran espacios de adoración, donde la presencia de Sotz se sentía de manera palpable, permeando la vida diaria de aquellos que buscaban su favor. La figura de Kamasots no se limitaba solo a su apariencia visual. En las creencias de la época se le atribuían poderes sobrenaturales, como la capacidad de curación y la habilidad de cortar el cordón plateado que conecta el cuerpo con el alma. Esta creencia en su capacidad sanadora creaba una dualidad intrigante, ya que a pesar de su imagen aterradora también se le veía como un sanador benevolente. La transformación era otra faceta fascinante de Kamasots. Según la creencia, este dios murciélago tenía la capacidad de cambiar su forma. ...adoptando la apariencia de un murciélago, de un ser humano o incluso una forma intermedia. Esta habilidad de transformación contribuía a la percepción de Camasots como un dios vampiro. Después de que los españoles llegaron a tierras mexicanas... ...las criaturas que antes eran adoradas por las culturas indígenas... ...se volvieron monstruos aterradores en las historias contadas por los conquistadores... Los vampiros, en particular, se convirtieron en protagonistas de relatos variados que exploraban distintos aspectos de estas criaturas míticas que tenían sed de sangre. Durante el periodo de colonización, surgieron historias que hablaban de ciudades llenas de oro, avivando la codicia de los conquistadores que buscaban riquezas. Uno de estos relatos más notables es el de la expedición liderada por Francisco Vázquez de Coronado en su búsqueda, de las famosas Siete Ciudades de Cibola. Según cuentan las historias, la expedición se encontró con seres de baja estatura que se alimentaban de la sangre del ganado, en lo que hoy conocemos como Nuevo México. Este encuentro con criaturas vampíricas añadió un toque oscuro y misterioso a las exploraciones coloniales, marcando un capítulo peculiar en la historia de la conquista. Las narrativas coloniales no solo transformaron las criaturas mitológicas en amenazantes monstruos, sino que también se entrelazaron con las expectativas y deseos de los conquistadores. La Mujer Vampiro La historia hablaba de una mujer que vivió en la localidad a mediados del siglo pasado esposa de un influyente jefe de una refinería local. Sin embargo, lo que la hacía aterradora era su devoción por la iglesia de San Juan del Bosco en la colonia Árbol Grande. Su fervor religioso se manifestaba en cuantiosas donaciones para el mantenimiento del templo, como si su alma estuviera ligada a una maldición que requería constantes ofrendas para apaciguarla, como si estuviera atrapada en un ciclo eterno de sacrificio. La mujer vampiro de Árbol Grande era un misterio oscuro que desafiaba las leyes de la vida y la muerte. Parecía condenada a una existencia eternamente maldita, con su historia entrelazada con las sombras de la iglesia y los susurros del viento nocturno. La trama tomó un giro inquietante cuando sus hijos, en un acto aparentemente lleno de amor, decidieron llevarla a la ciudad de Salamanca, en Guanajuato. Antes de este escalofriante viaje, la anciana hizo una petición macabra al padre de la iglesia local. Con una súplica lúgubre, pidió que al llegar su hora final, su cuerpo descansara en los terrenos sagrados de la iglesia. El sacerdote aceptó como si estuviera sellando un pacto oscuro con el destino, tal vez como agradecimiento por su devoción a lo largo de los años. El año fatídico llegó en 1973 cuando la mujer rindió su último aliento debido a la vejez. El padre de la iglesia, al conocer su partida, no perdió tiempo en contactar a los hijos para comunicarles la última voluntad de la bondadosa mujer. Sin encontrar resistencia aparente, los hijos aceptaron que el cuerpo de su madre fuera desenterrado y llevado de vuelta a Ciudad Madero, donde descansaría en paz para siempre. Parecía como si la oscura voluntad de la anciana Estuviera entrelazada con el destino mismo Sin embargo, aquí es donde la realidad comenzó a apartarse peligrosamente de lo esperado Al abrir el ataúd, se reveló una escena de pesadilla ante los presentes El cadáver estaba sorprendentemente intacto Desafiando la decadencia como si estuviera marcado por una maldición oscura La única alteración, un detalle espeluznante que heló el corazón de los presentes fue que el pelo de la mujer había crecido en mechones grotescos, como raíces de pesadilla que brotaban de su cabeza. Las uñas se habían alargado de manera monstruosa. Parecían garras que buscaban aferrarse a la vida que les había sido arrebatada. Pero lo que dejó sin aliento a los testigos fue el descubrimiento de colmillos afilados, como si la muerte hubiera insuflado una nueva y tenebrosa existencia a su cadáver, como si estuviera en el umbral de una vida innatural. Este macabro hallazgo bastó para que los enterradores y aquellos que se habían enterado de la perturbadora verdad comenzaran a llamarla la mujer vampiro. A pesar de las explicaciones lógicas que intentaban negar lo evidente, el término se pegó a ella como una maldición eterna, como si la propia eternidad se hubiera retorcido a su alrededor, atrapándola en un abrazo frío. A pesar de esta evidencia extraña, el proceso hacia su descanso final continuó sin detenerse. El cuerpo de la mujer, ahora un misterio vivo, fue llevado a la iglesia de San Juan del Bosco en Ciudad Madero. Antes de ser enterrada, se realizó una misa de cuerpo presente que atrajo a una multitud. Parecía como si el espectro de la mujer hubiera atraído a aquellos que querían presenciar su transformación. Como si el misterio que la rodeaba fuera un imán para las almas inquietas. La iglesia donde la mujer había sido una benefactora devota estaba llena de personas en vilo. Entre la multitud, el temor se mezclaba con el respeto, como si la sombra oscura que rodeaba a la mujer hubiera afectado incluso a aquellos que la conocieron en vida, como si su presencia se alzara sobre la congregación. Sin embargo, la tragedia estaba a punto de desencadenarse. En medio del tumulto, un accidente horripilante provocó que el ataúd se desplomara y se abriera, como si el destino mismo insistiera en desvelar un secreto inconfesable. Los testigos, mirando el ataúd, quedaron impactados y aterrados como si hubieran cruzado un límite hacia lo desconocido. El motivo de su terror, el cuerpo de la mujer había desaparecido. En un instante, la línea entre la vida y la incertidumbre se desvaneció. La conmoción y el miedo desataron un frenesí aterrador que parecía interminable. Algunos presentes, abrumados por el terror, soltaron gritos desgarradores que resonaron en la penumbra de la iglesia como lamentos de almas en pena. Otros, envueltos en un pánico paralizante, se lanzaron en una huida desesperada, como si creyeran que podían escapar de lo inexplicable en esa noche escalofriante. Un pequeño grupo, decidido a la acción extrema, buscó antorchas con la intención siniestra de prender fuego a la iglesia, en un acto desesperado y supersticioso, la situación, ya inquietante, escaló rápidamente, llevando al límite de la locura a esos testigos de lo inesperado. La intervención del ejército se hizo necesaria para sofocar la marea de caos que amenazaba con desbordarse en un baño de fuego e histeria. A partir de ese día, la pesadilla se quedó en la zona como una sombra maldita, Surgieron cuentos inquietantes de personas que decían haber visto a la mujer vampiro, una criatura malévola, volando por los cielos nocturnos, como un espíritu errante en una danza espeluznante. Se hablaba de sus vuelos silenciosos sobre los techos y de su presencia siniestra dirigiéndose hacia la catedral de la ciudad, como si el peso de su maldición la arrastrara inevitablemente hacia lo desconocido. La mujer ahora convertida en un mito oscuro. Infundía terror en la población como si su simple existencia fuera una amenaza Incluso los niños, seres inocentes, vivían constantemente con miedo Asustados por la idea de encontrarse con la mujer vampiro en las noches oscuras Cuando la oscuridad caía sobre las calles vacías, los niños se refugiaban en sus hogares Temblando, mientras la noche caía como un manto de pesadillas El vampiro de Barranca del Muerto La leyenda relata que hace no mucho tiempo, un hombre exhausto por una larga jornada de trabajo, abordó el metro en busca del camino de regreso a su hogar. La hora era muy tarde, casi medianoche, y el cansancio lo sumió en un sueño profundo y perturbador. En esto, no era diferente de muchos otros pasajeros que, agotados por sus duras jornadas... Encontraban en el metro un breve refugio para dormir durante los largos viajes subterráneos Sin embargo, esa noche, lo que sucedió se apartaría de cualquier expectativa razonable Sumiéndolo en un abismo de terror insondable El viaje en el tren subterráneo, que había sido tranquilo en su letargo profundo De repente se volvió macabro y perturbador el hombre, inmerso en un sueño inquietante, no notó que el tren llegó a la estación terminal de Barranca del Muerto, la última parada de la línea naranja del metro. Los sonidos del tren y el timbre que anunciaba el cierre de las puertas pasaron desapercibidos para su inconsciencia, y solo se despertó cuando el vagón estaba en los siniestros talleres de resguardo. Aturdido y confundido, el pasajero comprendió que había cometido un error fatídico al pasarse de estación. Se preparaba a resignarse a una larga espera en aquel tenebroso lugar hasta que el servicio se reanudara, a las cinco de la mañana. Un sonido extraño, un lamento siniestro que parecía venir desde lo más profundo del vagón lo motivó a investigar. En la oscuridad, iluminándose con un encendedor, avanzó con cuidado hacia el origen de ese gemido espeluznante. Lo que descubrió desafiaba toda razón y lógica. Una criatura aterradora, de más de dos metros de altura, delgada y con orejas puntiagudas, acechaba en las sombras. Sus garras, afiladas como cuchillas, se aferraban a un indigente desafortunado, y su piel amarillenta brillaba en la tenue luz. La bestia se lanzó sobre el mendigo, sus fauces hambrientas se hundieron en su cuello en un frenesí de sangre y dolor. El pasajero, petrificado de terror, Presenció la escena macabra que se desarrollaba ante sus ojos y sintió como su propia sangre se helaba en las venas. El encuentro con lo inhumano dejó al hombre en estado de shock, pero la criatura, con sus sentidos agudos, percibió su presencia. Con una mirada de maldad insondable, la bestia volteó la cabeza hacia él, revelando ojos que parecían hundirse en un abismo de oscuridad. Antes de que el miedo se apoderara por completo de su razón el hombre reunió sus últimas fuerzas y huyó desesperadamente. A través de una ventana del tren se lanzó al vacío y en la oscuridad de los túneles del metro, luchó por su vida dejando atrás a la criatura hambrienta. Finalmente llegó a la estación y su resistencia colapsó. Perdió el conocimiento y al despertar estaba rodeado por el personal del metro. Con palabras entrecortadas, les contó su espantosa experiencia tratando de describir la criatura de pesadilla que había encontrado. Sin embargo, su relato sonaba tan increíble, tan difícil de creer, que el personal del metro, incrédulo, solo pudo asentir condescendientemente, pensando que había experimentado una alucinación debido al cansancio y el estrés. Las criaturas de la noche y los horrores que acechan en las sombras del metro quedaban relegados al reino de la imaginación y la pesadilla. En medio de la oscuridad que envolvía el lúgubre metro, un escalofrío recorría la espina dorsal de una empleada del subterráneo, quien consumida por la inquietud decidió enfrentar los secretos que acechaban en la penumbra. Con pasos decididos, se encaminó hacia el vagón donde la pesadilla había cobrado vida. Al llegar, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza, presenció una escena aterradora. Una ventana de seguridad, normalmente impenetrable, estaba abierta de par en par. En el interior del vagón, el suelo metálico estaba salpicado con gotas de sangre fresca, una visión que le heló la sangre y dejó su mente aturdida. Las crónicas de terror seguían desarrollándose en la estación Barranca del Muerto. Personas, vencidas por el cansancio, caían en un sueño profundo, Solo para despertar en medio de la noche, sobresaltadas por una entidad maligna que se acercaba a ellas. Era alta, sombría y llevaba intenciones malévolas. Sus víctimas quedaban paralizadas por el miedo en ese rincón maldito de la estación. Incluso entre el personal de limpieza y mantenimiento, las historias de pavor continuaban su perturbador relato». En los entrelazados túneles subterráneos habían escuchado susurros siniestros y sonidos inhumanos emergiendo de las sombras como si fueran el eco de una pesadilla que cobraba vida. Pero sus relatos caían en oídos incrédulos diluyéndose en un mar de escepticismo pues el miedo a lo desconocido y a lo inexplicable se erigía como un muro que separaba la realidad de la fantasía. A pesar de las medidas de seguridad en las estaciones terminales las leyendas de terror continuaban. La estación Barranca del Muerto, famosa por sus pesadillas urbanas, seguía siendo el foco de relatos de horror. Allí, una figura vampírica, sedienta de la esencia de los vivos, acechaba en la oscuridad del subterráneo. La incertidumbre y el temor persistían en los corazones de quienes se aventuraban a cruzar el umbral de la línea naranja del metro de la Ciudad de México. Entre las sombras, en los rincones más oscuros del metro, la leyenda del vampiro de Barranca del Muerto se alzaba como un espectro maldito, listo para atormentar los sueños de aquellos que desafiaban su siniestro camino. El árbol del vampiro En la apacible ciudad de Guadalajara, en pleno siglo XIX, surgió un capítulo intrigante con la llegada de un europeo acaudalado de nombre Don Jorge. Aunque la comunidad estaba acostumbrada a recibir a personas de distintas partes del mundo, la presencia de este hombre generaba un aire de misterio. Adquirió una imponente residencia para establecerse en la ciudad, marcando el inicio de una serie de eventos extraordinarios. Desde el principio, la peculiaridad de Don Jorge no pasó desapercibida. Los lugareños observaron que rara vez salía durante el día, optando por el resguardo de su hogar. Además, se le describía como un individuo retraído, evitando participar en los bailes y festividades del pueblo. Su presencia se limitaba a las oscuras horas nocturnas cuando emergía completamente vestido de negro, envuelto en un aura de misterio, aunque su comportamiento intrigaba a la población. Esta en su mayoría optaba por tolerarlo, atribuyendo sus excentricidades a su origen extranjero. No obstante, en el tranquilo escenario de Guadalajara, poco tiempo después de la llegada de Don Jorge, la comunidad se vio sacudida por la misteriosa aparición de cadáveres de animales. Inicialmente, la preocupación giró en torno a una posible epidemia que amenazaba a las queridas mascotas de los lugareños. Sin embargo, al examinar detenidamente los cuerpos, una verdad más perturbadora emergió. No tenían ni una gota de sangre y presentaban dos pequeños agujeros en el cuello. A pesar de la inquietud que generó este descubrimiento, la población trató de continuar con su vida diaria, aunque con una sombra de temor persistente. Con el paso del tiempo, la oscura realidad se intensificó. Ahora, no solo eran los animales los afectados, sino también los habitantes de Guadalajara. Desapariciones misteriosas de hombres, mujeres y niños se sucedieron durante semanas, para luego ser encontrados sin vida, con los característicos agujeros en el cuello y completamente desprovistos de sangre. El terror se apoderó de la ciudad, sumiéndola en un estado de pánico colectivo. La simple idea de salir durante la noche se volvía aterradora, y la desconfianza se infiltraba en cada rincón de la comunidad. A pesar de la atmósfera de miedo que se apoderaba de Guadalajara, un grupo de valientes individuos finalmente decidió que era hora de poner fin a la ola de horror que asolaba la ciudad. Determinados a poner fin a la ola de terror que azotaba Guadalajara, este grupo valiente no estaba dispuesto a perder a más seres queridos. Su deseo ardiente era hacer justicia por todas las personas y animales que habían caído víctimas de los ataques. La comunidad, cansada de vivir con miedo, estaba decidida a no permitir que esta situación continuara. Fue entonces cuando este conjunto de individuos decididos optó por tomar medidas y organizó vigilias estratégicas para atrapar al asesino que sumía a la ciudad en la oscuridad de la noche. Durante varias semanas, el grupo emprendió la búsqueda del responsable sin éxito. Sin embargo, en una noche especialmente oscura, sus esfuerzos se vieron recompensados cuando escucharon gritos desesperados pidiendo ayuda. Corrieron hacia el sonido y se encontraron con una escena aterradora. Don Jorge estaba tratando de morder el cuello de un hombre, que se ganaba la vida vendiendo pan durante las noches. La furia se apoderó de la multitud al presenciar tal atrocidad. Persiguieron al vampiro, quien consciente de su situación intentó refugiarse en su opulenta residencia. Sin embargo, el grupo de valientes armados con estacas que habían preparado anticipadamente debido a sus sospechas de que el asesino era un vampiro, lo acorraló sin darle tregua. Con una determinación sin igual, clavaron la estaca directamente en el corazón del malvado ser. En sus últimos momentos, antes de sucumbir a la derrota, la criatura malévola juró venganza, prometiendo regresar para saldar cuentas. Después de poner fin a la vida de Don Jorge, la comunidad tomó la decisión de enterrar su cuerpo en el Panteón de Belén. Con el temor persistente de que la espeluznante criatura pudiera resucitar, se aseguraron de sellar su tumba con una pesada losa de piedra, buscando prevenir cualquier posibilidad de escape. Sin embargo, para asombro de todos, meses después, la resistente losa cedió y en su lugar comenzó a crecer un árbol vigoroso que con el tiempo cubrió la tumba con su tronco y raíces. Aunque esta extraña transformación inquietó a los habitantes de Guadalajara, ninguno se atrevió a cortar el árbol, temerosos de liberar algo aterrador y desconocido. En la actualidad, el misterioso árbol del vampiro se alza en el panteón, manteniendo viva la leyenda que lo rodea, la creencia popular sostiene que en el momento en que el árbol caiga o logre romper por completo la lápida que yace debajo, el vampiro resurgirá de su descanso eterno para llevar a cabo su terrible venganza sobre aquellos que lo derrotaron décadas atrás. La comunidad vive con la incertidumbre de lo que podría suceder, y la leyenda del vampiro de Guadalajara sigue siendo parte inalterable de la historia local. el vampiro de la Purísima. En el apartado cementerio de la Purísima, Baja California Sur, yace la historia misteriosa de Loreto de Blackman, esposa de Arthur Charles Blackman. Su vida estuvo vinculada a una familia rica y secretos oscuros. Su amor con Blackman se convirtió en un matrimonio rodeado de oscuridad y tragedia. Se trasladaron a la Purísima, un lugar remoto y de difícil acceso. Parecía que buscaban esconder su amor bajo una eterna penumbra. Aunque vivieron días que creían felices, su deseo más profundo era tener un hijo. Pero la llegada de este descendiente se anunciaba como un evento sombrío. En 1912, la pesadilla comenzó. Loreto, ansiosa por la llegada de su hijo, empezó a experimentar dolores en su vientre, señales ominosas de un mal inminente. Charles Blackman la llevó a toda prisa hacia la ciudad en una oscura noche, pero no llegaron a tiempo. La desesperación se apoderó de ellos cuando Loreto falleció en medio del dolor, llevándose consigo la esperanza de su futuro hijo. La oscuridad envolvió las vidas de Blackman, quien regresó a la purísima con el peso de la desesperación. Lágrimas como torrentes caían mientras construía dos mausoleos blancos en el panteón local, buscando retener a su amada en el frío abrazo de la muerte. Con el tiempo, la gente local comentaba sobre la tristeza y soledad de Blackman. Vagaba sin rumbo en las oscuras madrugadas, vestido de luto, buscando respuestas en la noche. Su figura demacrada se desvanecía entre las sombras, preguntándose por qué el destino le arrebató su razón de ser. Blackman caminaba lentamente por las calles del pueblo, dando la impresión de que la oscuridad lo atrapaba. Su extraño comportamiento generaba temor y se rumoreaba que podría ser un vampiro. La sombra que lo seguía y su apariencia tenebrosa alimentaban el misterio, haciendo que la gente lo viera como una figura aterradora. Pero el miedo asociado con Blackman no se detenía ahí. La oscuridad que lo rodeaba se alimentaba de rumores macabros que aumentaban la inquietud en la comunidad. Se decía que evitaba la luz del sol como si ésta revelara su verdadera y monstruosa naturaleza. En la penumbra encontraba su refugio, alimentando las sospechas de la gente. Los habitantes contaban historias sobre la inusual afición de Blackman, recolectar sangre de diversas criaturas, ya fueran del bosque o animales domésticos. Guardaba la sangre en frascos etiquetados, formando una colección que infundía miedo. Rumores de rituales extraños y prácticas ilógicas acechaban su hogar, donde las sombras parecían retorcerse y la maldición persistía. Pero la historia oscura de Blackman no terminaba ahí. Después de la muerte de su esposa, desarrolló hábitos siniestros que se tornaron perversos con el tiempo. Aunque no mostraba una malevolencia evidente como chupar sangre o transformarse en murciélago, sus acciones inquietaban a quienes lo observaban desde lejos. Blackman se desvaneció gradualmente de la vista de los habitantes, como si la noche se lo hubiera llevado. Sus apariciones eran raras, y cuando lo veían estaba cerca de un antiguo barco lleno de ataúdes descompuestos, causando temor. Se rumoraba que en uno de esos ataúdes descansaba el cuerpo sin vida de Loreto, su difunta esposa, como si su alma estuviera condenada a vagar eternamente. Pero lo más misterioso era su profecía. Antes de su muerte, en 1921, Blackman dijo que renacería en alguien de la Purísima cien años después, sediento de venganza. Esta profecía dejaba muchas preguntas sin respuesta. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de las noches del pueblo, como si el mal mismo estuviera presente. Una leyenda hablaba de un ritual aterrador para quienes cruzaban las fronteras de la Purísima, era un rito maldito que obligaba a los viajeros a dirigirse al panteón... Y dejar una flor en honor a Blackman frente a su tumba. Ignorar este sombrío tributo... Significaba invocar el acecho del espectro del vampiro Arthur Charles Blackman... Una entidad que perseguiría a los desprevenidos durante noches interminables. La gente temblaba al escuchar la advertencia... Consciente de que el castigo por la negligencia podría ser una condena eterna de pesadillas y miedo... Recordándoles que el terror nunca descansaba en la purísima Brujas vampiro Las tlahuelpuchis son criaturas que se esconden en la oscuridad de la noche Para satisfacer su sed de sangre Especialmente de bebés recién nacidos La creencia en estos seres proviene de una antigua leyenda que ha pasado de generación en generación en algunos estados del país, pero sobre todo aquí en Tlaxcala, que no es donde nací, pero es donde vivo desde hace casi 35 años. Yo he escuchado mil historias sobre estas brujas vampiro. La gran mayoría son cosas que la gente se inventa, porque las acciones que describen no corresponden a la forma en la que un atlahuelpuchi se comporta. Yo pienso que muchos canales de YouTube simplemente ponen la palabra atlahuelpuchi, en una historia de una bruja normal solo para llamar la atención. Pero así como he escuchado un montón de historias ridículas y sin sentido, también he escuchado historias que, aunque nunca se les describa como Tlahuelpuchis, por su forma de actuar yo, y los que sean de Tlaxcala, nos damos cuenta de que la historia es de una Tlahuelpuchi auténtica. No es por nada, pero yo empecé a seguir este canal, por una historia que se subió hace mucho sobre unas Tlahuelpuchis, aunque en la historia nunca se les dice de esa manera Yo supongo que porque la persona que mandó la historia no sabía que las brujas también eran vampiros Algo que me gustaría aportar sobre estas brujas tan particulares Y esto es algo que casi nadie sabe Es que las Tla o el Puchis En un principio, allá en los tiempos de nuestros ancestros Tlaxcaltecas Estas brujas no eran malas Inicialmente eran mujeres bendecidas por los dioses con habilidades y poderes que utilizaban para ayudar a sus comunidades. De hecho, su nombre, traducido al español, se podría entender como la luz de los dioses o algo parecido eran brujas, pero no sufrían de vampirismo. Sin embargo, la soberbia las corrompió, transformándolas en seres malévolos que aterrorizaban a las regiones donde vivían eso en algún punto provocó que fueran exiliadas de sus comunidades, lo que las orilló al no tener comida, a tener que alimentarse de sangre, lo que de una manera o de otra terminó por condenarlas con una maldición que será perpetua para todas las de su especie. En muchas ocasiones un atlahuelpuchi no sabe qué es una cosa de esas, sino hasta que le llega la primera menstruación, momento en el cual se vuelve consciente de su esencia y poderes. Cuando un atlahuelpuchi se vuelve consciente de sí misma, experimenta un hambre insaciable que solo puede aplacarse con la sangre de seres vivos, preferiblemente bebés humanos, con menos de un año de nacidos. Algo que es completamente falso es que esas brujas vampiro se pueden transformar en guajolotes. Eso no es verdad. Lo que ellas hacen es invocar guajolotes que les sirven como mensajeros, en lo que sí si se pueden transformar es en bolas de fuego. También se pueden transformar en humo, niebla, neblina y también en luciérnagas, aunque eso es muy raro y solo las Tlahuelpuchis más poderosas. Lo que he aprendido en tantos años de estar viviendo en tierra de estas brujas vampiro es que sí hay algunas formas de reducir la posibilidad de ser atacado, pero no hay ninguna manera de estar protegido al 100%. Sirven las agujas, los cuchillos, las tijeras abiertas, también los ajos y las cebollas, pero eso es porque son vampiros, no porque son brujas. Esto no me consta, pero me han contado que hace muchas décadas la gente de San Bernardino de Siena, en el municipio de Contla, se organizó para cazar, enjuiciar y exterminar a estas brujas vampiro. Como era de esperarse, las cosas no salieron bien y las Tlahuelpuchis cobraron venganza. Evidencias del registro civil de San Bernardino en Tlaxcala ...señalan nueve actas de defunciones de niños entre 1918 y 1922... ...atribuyendo la causa de muerte a ataques de brujas. Origen de la historia de los vampiros En diversas culturas a lo largo de la historia... ...se han compartido creencias sobre vampiros en mitologías y folclores variados como en Mesopotamia, la cultura judía, griega y romana. Se relatan historias de entidades demoníacas y espíritus sedientos de sangre, considerados como antecesores de los vampiros modernos. En casi todas las culturas existen mitos sobre seres no muertos que consumen sangre, atribuidos a demonios o espíritus. En tiempos antiguos se asociaban a plagas y desgracias naturales, Ejemplos incluyen a los gules en Arabia, la diosa Sekhmet en el Antiguo Egipto, y la figura de Lilith en el judaísmo y cristianismo primitivo. Aunque no todos los historiadores los consideran vampiros estrictos, estas leyendas pueden haber influido en el folclor de Europa Oriental. En Mesopotamia, supersticiones sobre demonios que bebían sangre se asociaban a Persia. Figuras como Lilith y la diosa Lamashtu, eran consideradas vampíricas, buscando la sangre de recién nacidos y sus madres En la antigua Babilonia, Lilith era vista como un demonio que consumía sangre Mientras que en Sumeria se asociaba a la mítica Lilithu con la sed de sangre y carne humana Se encontraban representaciones de estas criaturas en cerámica Estas leyendas, junto con los términos como gallu y utuku Que describen espíritus malignos en Mesopotamia se entrelazan en mitos greco-bizantinos, como Geyo, un demonio femenino que roba y asesina a niños similar a las lamias. En la interpretación medieval judía, Lilith se asocia con características vampíricas, dando origen a tradiciones sobre entidades vampíricas llamadas hijas de Lilith. A diferencia de los vampiros tradicionales, Lilith y sus hijas estrangulan a sus víctimas hasta la muerte en lugar de drenar su sangre. En un documento cabalístico del siglo XVII y principios del XVIII, relacionado con las hijas de Lilith, se encuentran instrucciones para construir amuletos y un diálogo en Yiddish entre el profeta Elías y Lilith. También se mencionan vampiros judíos más tradicionales como la hija del rey demonio Asmodeo y un anciano vampiro llamado Astria. Después de la época mesopotámica, las historias de vampiros son escasas hasta las mil y una noches donde se habla de espíritus malignos que pueden convertirse en vampiros en la mitología grecorromana personajes como Empusa y Lamia vinculadas a la diosa Hécate son consideradas figuras vampíricas Empusa seduce hombres para beber su sangre mientras duermen y Lamia transformada en un híbrido mujer-serpiente busca venganza asesinando niños y bebiendo su sangre las estirjes Criaturas con cuerpo de cuervo o ave, también se alimentan de niños y hombres jóvenes en la mitología romana. Los vampiros rumanos, llamados estrigoi, comparten similitudes con las tradiciones eslavas más que con las grecorromanas. Mormo, inicialmente un espíritu que mordía a niños mal portados, se asocia también con una mujer vampiro en algunas obras de Aristófanes. En Europa, especialmente en el centro y este, las leyendas sobre vampiros han dejado una marca significativa en las tradiciones. Estas historias, que circularon ampliamente, influyeron en las creencias europeas. En Europa Central, las abundantes leyendas sobre vampiros moldearon el arquetipo de estas criaturas, impactando en otras tradiciones europeas, especialmente en el siglo XIX, gracias a la literatura gótica y autores como Bram Stoker, Sheridan Lefanu y Charles Baudelaire. En el folclore eslavo, las causas comunes del vampirismo se vinculan a figuras inmorales que, tras muertes inusuales como el suicidio o entierros sin rituales adecuados, se convertían en vampiros. El líder manifestado en fuegos fatuos, provocaba pesadillas o seducía a los hombres para devorarlos. En algunas tradiciones se habla de vampiros vivientes o personas con dos almas, brujas capaces de realizar acciones nocivas mientras duermen. En Ucrania y Bielorrusia, las leyendas sobre vampiros son más tradicionales. En Ucrania, se considera a los vampiros seres malvados antes de morir, descritos con el rostro rojo y colas pequeñas. Durante epidemias de cólera en el siglo XIX, hubo casos de personas acusadas de vampirismo quemadas vivas por sus vecinos. En los pueblos eslavos del sur, se creía que un vampiro pasaba por varias etapas en su desarrollo, desde una sombra invisible hasta la creación de un cuerpo humano similar al de su vida anterior. Para combatir a los vampiros, se practicaban diversos métodos, como trazar surcos alrededor del pueblo con un arado conducido por hermanos gemelos o clavar un clavo en el suelo de la casa de alguien recién fallecido. También se clavaban espinas o cuchillos en las tumbas, y la gente subía colinas hacia atrás con una vela y una tortuga para evitar a los vampiros. Otro método incluía rodear la tumba con un hilo rojo de lana y prenderlo hasta quemarse por completo. Gritar frases como «Ven mañana» y «Te daré un poco de sal» se consideraba efectivo para alejar a los vampiros. En la creencia romaní, los Muyo, que regresaban de entre los muertos eran considerados malévolos y bebían sangre humana, principalmente de un pariente o de la persona que causó su muerte. Aquellos que no respetaban las ceremonias de entierro o guardaban los bienes del difunto, podían ser víctimas de los Mullo. En diversas tradiciones sobre vampiros, las mujeres vampiro llevaban vidas aparentemente normales, incluso casándose, pero agotaban a sus esposos con su insaciable apetito sexual. Los vampiros masculinos, por otro lado, podían ser padres, y sus hijos, llamados vampiros, a menudo se convertían en cazadores de vampiros. Cualquier persona con apariencia desagradable o faltante de un dedo, e incluso objetos como perros, gatos o herramientas agrícolas, podían ser considerados vampiros. En la creencia romaní en Kosovo, los vampiros eran invisibles para la mayoría, pero dos gemelos nacidos en sábado y que llevaban sus ropas, al revés podían verlos. En el folclore albanés, la Striga es una vampira similar a la estirge romana. Absorbía la sangre de niños como un insecto volador, causando enfermedades graves y la muerte. Se representaba como una mujer con cabello largo y negro y un rostro desfigurado. Esta tradición también se trasladó a Italia con el nombre de Estrega. Los vampiros búlgaros, según las leyendas, eran almas en lucha contra la muerte, no proyectaban sombras ni tenían huesos. Debían pasar nueve días después de la muerte y otros cuarenta días antes de volverse malvados. Para prevenirlo, se encerraba su espíritu en una botella y luego se incineraba. En Grecia, el vampiro moderno Catacanades volvía de la muerte para vengarse devorando a sus familiares vivos. Se desarrollaron prácticas para prevenir y combatir el vampirismo como exhumar a los fallecidos después de tres años y colocar sus restos en una caja. En Rumania existen dos tipos de vampiros, los moroi, causantes de pesadillas, y los estrigoi, que pueden ser vivos o muertos. Los estrigoi vivos son brujas con dos corazones que envían sus almas por la noche para beber sangre. Los estrigoi muertos son cadáveres reanimados que succionan sangre y atacan a sus familias se transforman en no muertos después de morir, y diversas circunstancias los destinan a convertirse en vampiros. Los vampiros rumanos muerden entre el corazón y los ojos, y algunas tumbas se abrían después de cinco o siete años para verificar signos de vampirismo antes de ser lavadas y cerradas. En el folclore serbio se menciona a Saba Savanovich, un supuesto vampiro que vivía en un antiguo molino de agua en el río Rogasica, donde atacaba a campesinos. Durante el siglo XVIII hubo un auge de avistamientos de vampiros en Europa Oriental, lo que llevó a desentierros para identificar y matar posibles no muertos. A pesar de ser llamado el Siglo de las Luces, la creencia en los vampiros aumentó, generando histeria colectiva en Europa. La situación comenzó con presuntos ataques vampíricos en Prusia Oriental en 1721 y en los territorios de los Habsburgo entre 1725 y 1734. Dos casos famosos, Petar Blagojevich y Arnold Paole, fueron los primeros oficialmente registrados. Blagojevich, un serbio, supuestamente volvió después de su muerte, atacando a vecinos que murieron por pérdida masiva de sangre. Paole, un soldado retirado, murió mientras recogía heno, y el pueblo creyó que volvía para vengarse, causando histeria que duró una generación. A pesar de informes oficiales y libros publicados en Europa, la controversia sobre vampiros continuó debido a epidemias de supuestos ataques vampíricos en áreas rurales. La emperatriz María Teresa I de Austria envió a su médico personal, Gerhard van Zwieten, para investigar las denuncias. Van Swieten concluyó en un tratado médico y racionalista que los vampiros no existían y que la histeria era producto de la superstición y el barbarismo de la gente simple. Con esto la controversia cesó. La investigación de cuerpos incorruptos reveló que la falta de oxígeno y la fermentación eran las causas. A pesar de leyes que prohibían abrir tumbas, la figura del vampiro persistió en el arte y las supersticiones. En Europa, las leyendas vampíricas se transmitieron, influyendo en países sin tradición propia, como Francia, España e Italia, desde el siglo XIX. En el folclore alemán, destaca la figura del Alp, un espíritu masculino similar a un vampiro, capaz de cambiar de forma y poseer cuerpos. También se mencionan los Nachtserer, más parecidos a gules y zombis, ya que se alimentan de cadáveres y no de sangre. En Pomerania, ubicada entre Alemania y Polonia, se cuentan leyendas sobre los Upier, semejantes a los vampiros eslavos. El primer caso registrado de vampirismo proviene de Nuremberg, centrado en Hur Grando, un campesino decapitado en 1672 por la creencia de ser un vampiro. En la mitología nórdica, los Drauger son no muertos que viven en las tumbas de guerreros vikingos, protegiendo tesoros incluso después de la muerte. Los Draugar son seres sobrenaturales con fuerza sobrehumana y la capacidad de crecer de tamaño a voluntad. En varias culturas, criaturas vampíricas como los Draugar poseen métodos letales, desde aplastar con su voluminoso cuerpo hasta devorar o tragar a las víctimas. Además, desencadenan la locura en animales cercanos, atacan a pastores e inducen demencia. Sus habilidades mágicas incluyen cambio de forma, control climático y predicción del futuro. Prefieren la noche, pero no son vulnerables a la luz, manifestándose con intensa luminosidad desde sus tumbas. El origen de los Draugar no está claro, vinculado a personas asesinadas por ellos. Algunos son inmunes a armas convencionales, requiriendo héroes con coraje. En las leyendas, los héroes enfrentan Draugar que regresan a tumbas, siendo el hierro insuficiente. Métodos no convencionales como decapitación, quema y dispersión de cenizas al mar son necesarios para asegurar la muerte del Draugar. En España, varias tradiciones vampíricas existen, como la guaja en Asturias, una anciana que succiona sangre con un diente. En Cantabria está la guajona y en Cataluña, el dip, un perro vampiro. En las Islas Canarias, la leyenda de las brujas del Bailadero de Anaga habla de brujas chupadoras de sangre. En el siglo XII, Walter Mapp y William de Newburgh recopilaron relatos de no muertos similares a vampiros. Ejemplos incluyen el vampiro del castillo de Alwick en Inglaterra, y el vampiro de la abadía de Melrose, un monje no muerto, criaturas como Sit en Escocia y She En la isla de Man también tienen elementos vampíricos, un caso reciente es el vampiro de Highgate en Londres con avistamientos en los años 1970. En Irlanda, Elian Ashi o The Ark Do, es un espíritu vampírico que sale de su tumba para alimentarse de sangre, contenido colocando piedras en su tumba. Leyendas de criaturas vampíricas en todo el mundo han influido en personajes vampíricos literarios. En Portugal, la Bruxa asume forma de pájaro nocturno para atacar a viajeros. Siendo un espíritu vampírico hostil En África, el folclore incluye seres vampíricos Como el Azambósam en África Occidental Y el Ovallifo en África Occidental En América, mitologías azteca y maya Mencionan a Cihuateteo y Camasots Respectivamente, con similitudes vampíricas En Argentina, se habla de Jucucha Vinculado al vampiro Anchanchu En Bolivia, la leyenda del Abchanchu Describe un vampiro transformable Diversas criaturas, como Sucuyant en Trinidad y Tobago, Tunda y Patasola en Colombia y Jupia en la cultura taína, tienen características vampíricas en sus leyendas. En Nueva Inglaterra, a finales del siglo XVIII, la creencia en vampiros era común, destacando el caso de Mercy Brown en 1892. En las zonas andinas de Perú, el Pistaco, un ser vampírico similar al bogeymán, se teme por su canibalismo. En Asia, las tradiciones vampíricas en China se remontan a 4.000 años, con Jiangxi como vampiros reanimados que absorben la esencia vital. Estas creencias también se han extendido a las islas del sudeste asiático. En Filipinas, el Mandurugo y el Mananangal son mujeres vampiro, transformándose para succionar sangre. En Malasia, los Penangalan pueden ser mujeres hermosas o criaturas oscuras que vuelan de noche. En el norte de la India, los Brahma Rakshasa son vampiros con la cabeza envuelta en intestinos, y el Pichalperi tiene cuerpo de mujer con pies al revés. En Japón, no hay leyendas nativas de vampiros, solo se menciona el mito chino de los Yangshi. En Melanesia, la Aver es un demonio femenino que devora a sus víctimas por su belleza. En Nueva Guinea, el Suangi es un brujo vampiro que consume sangre y vísceras. En la mitología aborigen australiana, el Yara ya es pequeño, ataca y bebe la sangre de los viajeros. Aunque hay mitos antiguos, el folclor del vampiro surge en el sureste de Europa a principios del siglo XVIII. Siendo generalmente seres malvados no muertos creados por la posesión de un cadáver por un espíritu maligno, ...o por ser mordidos por otro vampiro... ...la creencia en leyendas sobre vampiros... ...llevó a ejecuciones públicas... ...en áreas donde la histeria colectiva... ...se apoderó de la gente... ...este mito universal... ...se relaciona con arquetipos como la muerte... ...formando parte del inconsciente colectivo... ...que abarca miedos como la oscuridad y la enfermedad... ...durante los siglos XVIII y XIX... ...surgieron leyendas sobre vampiros en Europa especialmente en el centro y este, influenciando otras tradiciones europeas. La literatura gótica y escritores como Bram Stoker y Sheridan Lefano dieron forma a mitos que perduran. Tradiciones de Asia, África y América precolombina se mezclaron con el vampiro europeo, dificultando distinguir creencias autóctonas de influencias culturales. Grupos como los romaníes y los judíos, con tradiciones similares, contribuyeron a consolidar el mito. La figura del vampiro se considera un arquetipo universal relacionado con la muerte, con origen en miedos neolíticos a la oscuridad y la caza. Estas entidades mitológicas comparten la esencia de regresar de la muerte para alimentarse de sangre, siendo el mito una conexión entre el mundo de la muerte y el de los vivos. La sangre es central en las tradiciones vampíricas, simbolizando el alma y la fuerza vital. El acto de beber sangre se interpreta desde una perspectiva psicoanalítica como una sublimación del narcisismo y el complejo de castración. Colmillos, estacas y la muerte del vampiro simbolizan aspectos psicoanalíticos, representando un ser liberado de ataduras morales, muerto simbólicamente por el símbolo del padre, la cruz. Personajes históricos vinculados al vampirismo incluyen a Drácula, la Condesa Sangrienta y Quilles de Rice. Gilles de Rice, del siglo XV, ejecutado por torturar y matar a niños, se relaciona con el vampirismo por su insaciable sed de sangre. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta del siglo XVI-XVII, fue acusada de desangrar doncellas en Eslovaquia. Vlad Drácula, príncipe de Valaquia, en el siglo XV, famoso por empalar a sus enemigos, se conecta al vampirismo principalmente por la obra Drácula, de Bram Stoker, Publicada en 1897 Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras